0: Velkommen til nok en episode av Bysnakk, det regner jeg at du visste som har rotet deg inn på akkurat denne frekvensen Som alltid, eh, Maren, eh, det er et av ukas høydepunkter å snakke med deg, må jeg innrømme Hva skal vi snakke om i dag da?
1: Det vi skal snakke om i dag, det er jo typisk det man kan kalle for bysnakk. Det har jo pågått en bysnakk rundt tema siden, i hvert fall siden 2015, når bilfritt byliv ble lansert som ett koncept i byrådserklæringen. Og handlingsprogrammet som da ble vedtatt tre år senere, førte jo til store protester fra handelsstanden som fryktet butikkdød. Men stemte det egentlig? Vi ser jo nå at det popper opp minibohus, IKEA, elektrokjeden etablerer type showroom i sentrum. Og det hindrer jo ikke bare kjøring i by, men begrenser jo også kjøring ut til større butikker som gjerne ligger mindre centralt. Så hvem fikk egentlig rett, og hvordan har bil bilfritt byliv gått? Og hva er prosjektet videre med denne
0: trenden i byen vårt? Dette liker jeg når du da sier hvem fikk rett, så ska vi faktisk kåre en vinner vi da ja, i dag, ja, eller? Ne.
1: det liker vi. Det liker vi.
0: Men da vil jeg ønske velkommen til vår første gjest, Jon Anders Henriksen, Oslo Handelslandsforening. I 8. august i Aftenposten så var det et som da viste at Oslo Handelslandsforening nå har snudd og blitt egne bilfritt bilfri byliventusiaster og det var da utløst av at Bohus hadde etablert seg i den gamle Møbelgata. Er det noe slik å forstå at dere har snudd helt, og skal du da se si unnskyld for at det har vært sånn grettene gamle gubbe så lenge?
2: Det var tre gode spørsmål, lett å svare på. Nummer en, vi snur ikke, vi svinger et hvert som da veier noe landskap og stjeler seg litt, og så setter vi en kursen som vi hele tiden kjører fremover nummer to, jeg tar over vi tar ikke ansvar for hva desken i aftenposten setter på seg som sin overskrift og nummer 3 sur og gammel gretten, gretten gubbe nei, jeg opplever meg hverken sur eller gretten, gammel tja, gubbe hvertfall ikke jo,
0: men det, det, jeg husker jo øh, det var et sånt svært debattmøte om bilfritt bylyp på centralen som jeg ledet, hvor du var og vår andre som vi skal introdusere snart, Hanna Markusen var og det var ikke måte på hvordan dere klagde og syta over butikker som kom til å gå kunk, men det dere da helt hadde sett bort ifra, at butikker kan jo også endre sig. De kan endre tilbud, og som Maren sa i introen, de får showroom i stedet for svære i byen. Altså, hadde dere helt sett bort ifra at også da næringslivet kan
2: sig. Nej. Nei, det at næringslivet, har du helt rett til, endrer seg hele tiden. Handelsen har endret seg hele tiden siden de første kauptingene for 1500 år siden også kom och vi gjør det här fortlöpande det vi advart emot eh ganska det var att starte et arbete som då hette bilfritt centrum eller som ju utav sig så hette i bynsen för i skulle då eh, byn införtingen 1 vara fri för bilar det var omtrent så detaljert det sto da i en byråsreklæring som kom i 2015, og det mente vi var uskjønnsomt. Det var ikke i takt med vad du trenger av mobilitet, og det var heller ikke da en byutvikling slik vi liker å fremhøve det, en god blanding av eh, bolig, kontor, handel, servering og bygulv som er i bruk, og alt sammen gjort lett tilgjengelig. Og litt senere så kan jeg kanskje få lov til tid på å fortelle steder hvor det har gjort, og gjort med stor suksess.
0: Hanna Markusen, byråd for byutvikling, velkommen tilbake. Tusen takk. Jeg regner med at MDG har vært veldig opptatt av barn og unge lenge, men at nå er det egentlig bare barn, et sånt, et sånt barnehagebarn. Nå er det bare
3: barnehagebarn. I byen. I byen. I byen, ja, ja.
0: Men, men det, i og at Oslo Handelslandsforening nå har snudd vi vil du egentlig si at uh, bilfritt byliv nå etter en litt trøbbelte innkjøring bare skal vi se si at det er en suksess allerede
3: Selvfølgelig skal vi si at det er en suksess allerede. Jeg har regnet på at det skulle bli en suksess hele veien. Og så er det jo sånn at vi ser til andre europeiske byer som har gjort tilsvarende ting tidligere, så har de hatt mye av de samme diskusjonene, og resultatet har ofte vært mye av det samme som vi begynner å se nå, at det er fortsatt veldig attraktive handelslokaler i sentrum. Ikke minst at næringslivet trives veldig godt der hvor det er gjort eh, veldig fotgjengevennlig og hvor det er tilrettelagt primært for de mycket trafikantene så, så jeg vil si det er en suksess og så er vi ikke helt i mål med, enda, med alt enda, vi skal blant annet bygge om flere gågater og, og gjøre det enda mer fotgjengevennlig man är arke överraskad över att det viser sig att de dystre spådomarna inte slog till. Vi baserar oss på all erfarenhet vi har fra andra europeiske byar så måste vi säga att vi vi upplever att vi har haft en god dialog också med bland annat Oslo handelsstandsforening för att göra tillpassningar. Undervis så sånn så den den som har funnits det i i hurdan handeln tillrättelägger för sina kunder också har skjedde på en god måte og en god dialog.
0: Men man kan man egentlig si da, at, sammen med Jon Anders at dere startet med for mye fokus på bilfritt sentrum og så kom bylivet og så vekta dere opp bylivet at, og denne endringen her det regner man at Oslo Handestandsforening vil jo ta den på sin kappe <laughs> er det <skje>? er... <laughs>
3: Altså, det, har nok, altså, det var ikke så mye
0: byliv i, til å begynne med. Da.
3: Det var vel kanskje noe med hvordan det var skrevet i byrådsplattformen, men det er jo klart at for mitt eget parti, Miljøpartiet i Grønne, og også for de andre partiene, både Arbeiderpartiet i Sva har hatt dette i sine programmer, så har jo hele tiden det å gjøre centrum bilfritt, og da er det jo bilfritt i med tanke på privatbilism ikke selvfølgelig nyttetransport og den type ting, så har jo det vært begrunnet med at man ønsker å gjøre det mer fotgjengevennlig, tryggere, mer barnevennlig, apropos barnehagebarn. Det å gjøre det mer attraktivt og hyggelig, så har jo det vært egentlig grunnlag for at man har ønsket det tiden, men så ble nok ikke det kommunisert godt nok at det var selve kjernen dette. Så der endret vi nok litt underveis til å fokusere på også å få fram at dette handler om å skape byliv, det handler om å skape gode offentlige rom, det handler om å skape attraktive byrom hvor du har lyst til å ta med deg barna på lørdags formiddag, fordi det er trygge områder de kan oppholde sig det er lekeapparater, det er ting som gjør at man like gjerne kan dra til sentrum som å dra ut i marka i, på en lørdag formiddag for eksempel. Det liker vi jo. Men et,
1: et, en refleksjon der som er, det er interessant å høre hva dere tenker runt er jo også det den tiden vi nå har hatt med pandemi og det har jo også blitt en det i sig selv, och i en lite ändring i hvordan vi diskuterar det fokus på nabolag bydeler eh och liksom jobbe mer med med bygger vi en lite ann på en lite annorlunda det att man kan gå till ting har blivit aktualisert med hela gigta kollektivtransport ikvant så så och i tillägg så ser vi att eh uh, handelsstanden har jo, måtte snu seg om veldig raskt den vise en veldig sånn omstillingsevne. Så jeg tenker at det kanskje også kan, kan ha vært nesten en sånn som har hjulpet at man ser litt på det, eller bruker byen på en annen måte.
2: Langt tilbake før bilfredbyler så har vi hele tiden jobbet med hvordan man sig seg i første etasjene. Altså et brev jeg skal bruke litt senere også er husfast første etasje. Det er det viktigste for å få på plass en byliv. For det er da ord, en virksomhet som holder døren åpen, har lyse i vinduene, og den er der i januar og i juli og i december. Mm. Og det er ganske viktig. Hvordan sørger vi for det de er til stede der vi vil ha et torg, en markedsplass mm. eller et bysentrum? Det må være på mange måter av, målskivene helt tiden fokusert på hvordan vi sørger vi for det, at de skal være til stede. Om det er da en soffa fra bordet som etterpå blir levert hjem til deg, eller om det er en reparasjon av en sykkellås, eller om det da er en dress, husfast førsteetasje, har det i betraktning hele veien gjennom. Men ja, vi har fokusert veldig på dette her med utviklingsegenskapene hos våre medlemmer i alle år. Og sikkert de siste 20 årene så har vi snakket om da digitalisering automatisering, en globalisering og disse flotte ingordene som, som hele tiden har vært kreftene som har drevet vår utvikling Nå skal jeg, nå jeg litt tidlig konkludere for vi vet ikke helt hvordan vi kommer levende ut av pandemien men det er klart at vi har jo fått et ordentlig spark et sted hvor det aldri kjenner noe særlig sol uh, i det å gjøre disse simpel uh, simpelt for at vi må og fordi at kundene har begynt å etterspørre det og det er litt viktig å ha som et premiss hva kunden ber om, hva kunden etterspør, det er det vi driver med. Mm. Eh, og hvis da vi får prøver å smart smarte og fortelle våre kunder at dere må be om helt annet, da som regel taper vi. Og det har kanskje vært litt av bil -bil som vi har vært litt avviste på, at det har ikke tatt utgangspunkt til hva er det egentlig da kunden hvert tid etterspør. Eh uh, i alla fall så då har de fulgt, uh, deres. Nå er det ju följt
0: rådene deras. Nu är det allt bra så nå den kan kritikken den ligger men, men ja tusen, jeg, 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 men men, men, men MPD altså, Knut Hamsun sa en gång en sån uppheter krangler om engelskmän. Ikke förvirr mig med fakta. Jag vet du har rätt. Det var jo uh, Hanna. Uh, det var en voldsom sån uh, krangler. Med, med med kvadraturen øh, og krefting i søylene eiendom, om da målinger, altså sånn, øh, dere blir beskyldt for å ha målt øh, tilfeldigvis når det var landskamp og så videre, da var det ikke rart hvor mange folk i byen, men øh, har, vi, har vi nå en sånn entydig empiri på øh, at alt går som eget bedre, eller er det bare fordi bohuset etablert seg <går> i centrum.
3: Oj, avsö det är vanskligt förlebi att ha något empiri i det hela tatt på på grunn av det. Året som har gått, alltså coronan gör ju att nästan hela året då jag var bort i mamma Perns så har ju mycket varit nedstängt. Eh och det gör ju att Nå har ser vi att ting genöppnar och kommer tillbaka, men det är vanskligt att se si någonting om hurdan 2020 ville ha varit, visst det inte hade varit för en pandemi. Så sånn sett så er det, akkurat det er litt vanskelig med empirien, men ut fra før det så hadde vi målinger som viser en god trend, og så er det jo likevel... Hvor da, altså, trender går over tid så det er veldig vanskelig å si at nå er vi helt sikre på dette men vi har jo også en del emperi fra dette på andre byer som har gjort, altså skapt bilfrie settrumkjerner tidligere eh, både mindre og større byer hvor det viser at det er bra og så har man jo nå eh, som Jon Anders snakket om, men det at man ser at en del butikker legger om og det handler jo nå om at i sentrale delen av Oslo så er det veldig mange husstander som ikke har bil i det hele tatt. Og for de å få et tilbud hvor de i stedet for å ta en buss langt ut i, langt ut i Ytreby kan gå i sentrum og gå på et showroom og så bestille møbler hjem, sannsynligvis er det et enklere tilbud enn det de har hatt tidligere. Så jeg tror ikke vi skal se, si at vi har to streker under noe svaret nå, særlig ikke når vi har hatt det året vi har hatt. Men jeg er ikke i om at vi har en stabil utvikling i riktig retning. Mm
2: -hmm. Men nå skal vi si at våre medlemmer drev jo med också her også før bil for byliv. Når vi hadde jo en, en, et knippe med møbelforretninger i Møllergata. Og hver gang vi sagt med den, så 95 prosent av deres varer gikk jo selvfølgelig fra fjernlagret, men de var beholdt, ønsket å beholde da, mulighet til å hente en litt plukkoppvarer også i gaten. Så dette här er jo noe som vi har drevet med i lang tid. Jeg har lyst til å legge til at når vi da sier dette med emperi, jo, men vi har faktisk litt emperi. Fordi i, jeg tror det hadde alle årstallene innen, det har jeg ikke helt, men sånn cirkus 16-17 der omkring, i starten av da BILFIT-bylivsprosjektet til, til byrådet, så gikk man jo i gang med pilotområder. Og vi kan vel kanskje være enige at når da kommunen eller politikere eller myndigheter prøver å lage da byliv i tørre bygater, så ble ikke det spesielt heldig. Så hvis jeg kan si at det, hverken da Kongensgatet eller Øverstottsgatet eller da de gatene hvor dere forsøkte å lage da byliv ala meningen til Oslo kommune, det var ikke helt heldig. Så kanskje vi skulle vært litt av med i møtekommende når vi da gjør ting i fellesskap så blir ting vesentlig mye bedre.
1: Men det spiller jo også inn på det du var inne på med førsteetasjene, og det er jo noe vi har diskutert mye også i forbindelse med for eksempel kvadraturen, at det å aktivisere en gate hvis ikke det skjer noe i førsteetasjen, det er jo veldig vanskelig, og der må man jo jobbe liksom, i grenssnittet mellom inne og ute hele tiden, for å få den, det bilfri til å være, eller skape en attraktivitet i seg selv. Da. Så det handler om en helhetlig programmering av det også
0: Men jeg tenker også med Arne har Bohus kommet inn til byen Er det sånn, du er i etableringsfasen nå Nei, nei, nei uh, <laughs> Ferdig etablert <laughs> Du har uh, endret sivilstatus ja, Og skal kjøpe leilighet og, uh, Nei, jeg har, jeg, jeg kjøpt, har kjøpt leilighet er, Kjøpte det etter, at ble,
1: et kvarter etter at vi ble kjent vi kjøpt leilighet er,
0: er Bohus nok til at uh, Da tenkte jeg bare, ja Nu har vi allt vi trenger i Oslo sentrum. Jag vet inte om köper du mycket möbler på Bohus? Nej. Jag tänker sån inte det är ju sånn, man,
1: man har två lägenheter och blir väldigt privat men om man har två lägenheter og flytter samman så blir det fort nok möbler.
0: Okej, okay, men då går vi bort fra dette, bort från detta hus exempel ja. men det är också då eh, tänker eh, vägen vidare. För du du har ju faktiskt en empiridärför jag spurte dere, ikke for å lure dere. det det var för att lura dig. Det är ju också gjort akkurat undersökelser för exempel Vips har gjort hur du drar kortbruk eller och så videre. Så så det är ju sån nå er det økning i sentrumshandelen igjen, og ikke bare i Ytterby. Men, men det jeg tenker på var sånn, hva er det vi gjør nå neste skritt? Og det er helt åpenbart at Oslo Handelslandsforening er utrolig vondbrotende, fordi de aldri ble, ble spurt om å få være på dette projektet. Nå har dere grinet dere i det. Men sånn, hvor går det nå neste skrittet? Er det sånn, vi hadde da en episode med Caféplats som er Holtzweiler, som må nå ha eh, i lokale, så har du da klesbutikk i den ene, restaurant i den andre. Du må være kjempelurt. Når det er med kona, så har du drukket en flaske vin, og så, du, jeg skulle gjerne sett på denne kjolen til, og så, ja, da kjære, kjør jeg på. Danskene
1: har på med det lenge, det er skikkelig bra mersalg.
0: Ja, men <laughs> se, så, så, så ser du den type endringer i handelskonsepter. Og så til deg, Hanna, sånn som så, hva er det som rulles ut nå? Hva er det som av det bilfrie bilivet? Hva er det som kommer nå i høst?
2: Du legger upp nå en par passninger, og det er vanskelig å bare velge en av dem. Særlig det her med servering og handel, som jo er faktisk et ganske viktig poeng. Og der må vi rydde upp i Oslo-politikken, fordi at vi har faktisk en et regelverk som stimulerer da, det jeg skal frem til nå, som jeg svarer på spørsmålet ditt, nemlig hybridkamp opplevelsen. Eh, og disse, disse berømte utlendingene, de driver med mye av det her, og, og vi prøver da å så mye som mulig av det. Og det er å lage disse, disse fellesopplevelsene som du har på ulike steder i både London og København og Paris. Eh, hybrid, retailer eller det også, som man da kaller det her. Og det er blandingen mellom da opplevelsen, eh, utdanning, eh, handel, bespisning, kultur, gjennom transporter og personlige tjenestetytinger. Og alt det skal fungere inn i en helhet i et byrom som er ikke alt for langt unna. Noen sier 15, andre sier 20 minutter unna, 20 minutter byen som sett. Men hva er det, som må, rydde,
0: hva er det som må ryddes opp i Oslo-politikken for få til det?
2: Det første du på deg, ja, det er vi har jo da en alkoholpolitisk kallingsplan som kommer da til bystyre fra Hanne og resten av gjengen i løpet av, ja det kan sikkert hun på men jeg regner med den kommer i løpet av en måneds tid og der er det da forbudt å drive med servering av et milt glass kjølig hvitvin samtidig som du da enten da kjøper en bryllupskjole eller en annen ting du trenger da til å ditt, eller annet som du ønsker deg Det er eksplosivt forbudt mot i Oslo Sånne type ting må vi rett få en ändring på noe det er viktigere å ha en eller annen form for jevn dynamikk. Vi er ikke regelverk, og politikken klarer ikke alltid å henge med i, i svingene. Når vi da bygger byer, når vi lager da løsninger, når vi kan lage tilbud, så det dreier seg veldig mye om å ha en form for dynamikk som fanger opp da, disse vi her snakker om. Enten det er å koble da, biblioteket, byens, Norges, nei, beklager, Europas flotteste bibliotek. Eh, verdens? Og, verdens også. Sånn. <laughs> ja. Og kombinere det med ulike typer tjenester, enten det måtte være igjen servering, eller til at det da, da kommer artister inn i åpen miljøet. Det er så mange muligheter som ligger i denne hybridtenkningen som vi nå snakker om. Eh, men da må politiken være slik at den ikke hindrer det her, og skjenking er et klassisk tilfelle i Oslo som da forbys, men det kan også være andre type elementer. Enten det måtte være midlertidige transportløsninger, så du kan få da de som trenger taks inn, eller, eller hva det måtte være. Den dynamikken er jo kanskje noen av de viktigste eh, etterspørselene vi stiller.
0: Men nå fikk du plutselig to spørsmål nå, Anna. Det ene er da, hvorfor det er så vanskelig med å da innføre... Hybrid Retail hva, altså, har vi, vi har bestemt oss for at Bilfritt Billiv er en suksess ja, ja. ja. Så hva er da de neste skrittene Høst for å perfeksjonere det?
3: Ja, når det gjelder Første alkohopolitiske handlingsplan Så er det en annen byråd og meg som ansvar for det Så jeg skal ikke gå inn i det Men jeg noterer mig det innspillet Fra handelsstanden Og så blir det sikkert flere diskusjoner Rundt det området når den legges fram. Um, så er det videre fremtiden til bil for bylev, og det er klart at det, noe av det aller viktigste vi, vi kommer til å jobbe videre med nå er jo store gågateombyggingene. Um, det er ting som tar tid. Så jeg skal ikke lova at den aller aller største og flotteste som er å få gjort om um, kirkegata til en ny stor gågate, nord-sør-gågate, som krysser, Karl -Johan. det er veldig viktig, men det er ikke noe jeg kan love at til høsten for sånn tar det tid. Men særlig de permanente ombyggende, samtidig ikke minst å bidra til at til at Oslo blomstrer igjen. Og jeg føler jo det at de siste månedene så har det takk og pris. Folk virkelig satt pris på å satt byen tilbake igjen når man kunne begynne å bevege seg i sentrum. Men også å bruke bilfritt by bylivprosjektet til å bygge opp under det. Både med vi, hvilke for eksempel kulturprosjekter vi støtter. Ikke minst også å kunne eh, lage litt dansegulvet for at dette skal skje. Ja.
1: Men det er jo i tillegg til de mer sånn konkrete veiprosjektene, så har det jo også vært diskutert og nevnt i, i kommuneplanen overordnet også, at man skal vurdere flere bilfri områder. Mm. Eh, og det er vel også en prosess litt sånn å peke på hvilke peke på steder. Hvilke.
3: <tøk> hvilke områder det er, og så er det jo ikke minst, har vi jo også innlemmet Grønland i det området, og det er klart at gata Grønland er det kjempestort potential for å få til noe mer ut av enn det det er i dag. Så den er også en av de vi i nærmeste fremtid vil jobbe med og se vad vi kan gjøre der. Det er jo klart at det er litt, kanskje ikke det alle regner som centrum, men allikevel nok inntil centrum og et sted hvor det er virkelig mye folkelig, men hvor det til dels er ting som kunne fungert veldig mye bedre enn det det gjør i dag.
1: Men är det ting för jag vi var lite inne på ikvant en som, som vi snackade om också at ting fra den og det har vi ju diskuterat med också hur man får skapt den, den positive holdningen til det. Så det er litt interessant å, å høre litt også nå tar jeg over spørsmålene fra deg, Erling, men det er kanskje greit. Det er utrolig frekt. Ja, ja det er blitt så varm i trøya nå også da. Men litt hva dere har lært eller tar med dere videre i, for eksempel når du ska jobbe med grønlandsområdet. Funker det å bare sette ned en ledende spørsmål og sette ned en benk, eller er det mer som må til? Det er litt interessant å høre hva dere har liksom, videreutviklet. Liksom, Hvertfall det toner. som
3: fungerer i fungert best er jo åpenbart der man har hatt en god dialog med de som har holdt till innenfor fasadene mm. det ser vi jo også en del av de tingene vi eksperimenterte med i de første årene, som å sette ut sånne parklets med benker på utsiden, funket veldig bra hvis det var satt ut ett sted hvor det for eksempel var ett bakeri på innsiden mm. og var det mm. som skjedde som trakk ut en del av det fungerer ikke nødvendigvis så bra hvis ikke det spilte sammen med det som skjedde på innsiden av fasaden. Det har vi nok definitivt lært at for konkrete prosjekter mm. så må man ha veldig mye av den dialogen som Jon Anders och etterlyser og også på også ikke bare på ett et sånt, øh, høyere nivå med Oslo men faktisk en dialog mellom bilfritt byliv och de som jobbar på det enkla stället. Det har vi absolut lärt och det er ju nog vi jobbar med. Ehm um, mycket nå som vi har utvidgat till Grönland och ikke minst också lokalbefolkningen att att man de tiltak man sätter in också svarar på önskor. Det er kjempeviktig, og det har vi nok lært ganske mye av i løpet av denne prosessen.
1: Og så tenker jeg at det er noe annet rulle, i området som sånn grønlandsområdet, skjer det jo mye og rundt Oslo S. Skøyen har jo også vært nevnt, så det blir jo en, en større operation også, men kanske med andre verktøy når man går in steder hvor det er større pågående prosjekter, enn å prøve å ned over et omleggsenter. så er det jo spennende
3: å se at en del for exempel utviklere, andre steder i byen, også ser verdien av å lage nettopp sånne bilfrie områdene, og vi ser nå en plan for hvordan uh, bjerke travbane, og mm. området rundt den skal, og den er utviklet av Selvog og, og Grunner selv som er travbanen. Der ønsker vi de å lage bilfri områder där hvor det skal være uh, lokale møteplasser blant annet. Og det är jo også, som du ser och jobbe med uh, mm. de som utvikler, det som skal være der, og att de ser verdiene av det. Og det tror jeg gjennom den debatten vi har hatt gående nå, uh, siden vi gikk på byrådet i 2015, <høy> så tror jeg bevisst runt hur man kan lägga goda områder primärt till rättslag för mikrotrafikanter. Den har satt eh mycket mer hos väldigt mange aktörer i början.
2: Jag
0: Men men bare, vi må gå in for landing. och ska nu, nu få sista ordet, men jag tänker så sånn, här, det är väldigt hyggligt att byrådet har skönt att de nu ska börja snacka med de där som får konsekvenserna av ett tiltag, altså, det tänker jag. Det det har inte fått tid, men Jan
1: Anders jag si en sak där att jag är ju så oviss att jag skaffat mig en med samma samvårn en ny eh, hybridbil. Den ska vi nå kvitta oss med i oktober och köra helt uten. Så jag har fått en han eh, hade bil. Nå är bli vi två som inte har bil.
0: Jan Anders, eh, du ska få det sista ord. Det Orslandlandsföreningen har stått på kravet og det har ført til da en solsynshistorie. Altså, sånn, kan vi egentlig bare si at, er vi fornøyde nå? Altså, kan Men, det sette fokus på noe annet nå? Eller? Jeg, jeg, jeg tror det er veldig
2: viktig å ha ja, med at vi har drevet med en bilfritt byliv en god stund før 2015, og der har vi en solsynshistorie som jeg synes er verdt å trekke frem, og den heter Aker Brygge. Uh, og der er massevis av læringspunkter som både handlet av, byens ulike myndigheter, vi som bruker, og ikke minst de som eier bygninger, kan lære mye av. For det du snakket om programmering, når man da bygger Akerbrygge, så sammen som så er det må være innkapslet av god mobilitet, og til Akerbrygge kan det komme både buss og båt og bil og sykkel og til fot. Så i tillegg var det at det må være første etasje hvor det er lys i vinduene. Det må være kontor og annen næring i andre tredje etasje, og det må være bolig på tredje etasje. Den lærerommen her, den etablerte vi i Oslo på begynnelsen av 80-tallet, og så har vi klart å glemme det fortløpende siden. Hvis vi bare henter lærerommen fra Akerbygget, og ikke minst hvordan de gjorde siden at det var ikke ferdig når bygget ble overlevert til da driver. Det medførte videre at vi hadde næringsrådet, de som nå møtes for å diskutere hvordan næring skal fungere, de har boligerådet, som gjør hvordan beboeren blir tatt vare på, Altså, vi kan egentlig hente byutvikling fra Ake Brygge, uh, flat out, og det hadde vært en, en bra læring på bilfritt i årene som kommer.
0: Uh, er det en bra slutt? Jeg synes det er veldig, Jon Arns på å, å fortelle om hvor bra Oslo Anstansforening er, altså det virker som de ikke har fått den oppmerksomheten de fortjener, men <laughs> altså, skal vi la det være slik, eller?
1: <laughs> Nei, men vi kan vel konkludere med at uh det er noen nyanser, men alle er enige om at bilfritt byliv er bra. Det funker. Vi skulle kåre en vinner. <laughs> vinneren er da... Er det person eller tema? Bilfritt byliv.
0: Ok, vinneren er bilfritt byliv.
1: <laughs>
0: <laughs> tusen takk för att dere kom. Jon Anders Fredriksen, Oslo han Hanne Markusen, Byråd for Byutvikling.